0: Herzlich willkommen bei Queens and Business, dein Podcast für deine aktive Businessentwicklung. Von und mit Daniela und Liane. Hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Folge. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir freuen uns auf euch. Und wir,
1: das bin ich und, und Dani. Unser Thema heute heißt, was machst du täglich? Liane, wenn ich dich jetzt frage, was hast du gestern alles so gemacht? Boah,
0: <lacht> ja, so aus dem Kopf fallen mir so wahrscheinlich so ein paar Dinge ein, aber bei uns ist das ja so, dass wir eine Zeitaufschreibung haben und die das heißt ja, Vollzeitaufschreibung, also wir machen den PC an und äh, von da an wird alles aufgeschrieben, was wir für den einzelnen Mandanten tun an Leistungen, was wir eben was Organisatorisches ist und diese ganzen Dinge. so dass wir am Abend dann feststellen, was haben wir wirklich an dem ganzen Tag gemacht in unserer Zeit. Und manchmal stellen wir fest, wir haben genau das gemacht, was wir auch geplant haben. Aber manchmal stelle ich auch fest, okay, es ist heute mal ein bisschen... Genau, nichts
1: geschafft, nichts von dem, was man machen wollte oder vielleicht viele, die sich auch abends dann fragen, boah, was habe ich heute eigentlich gemacht oder was habe ich eigentlich Produktives für mein Unternehmen gemacht und ich denke, so geht es wahrscheinlich vielen und deswegen, ja, wie du schon sagst, geht die Kurve hin, unser Thema heute zur Zeitaufschreibung, dass man sich eigentlich mal oder einfach mal bewusst macht, wofür geht meine ganze Zeit wirklich effektiv drauf als Unternehmer. Stimmt. Bei uns, wie gesagt, habe ich ja gesagt, wir haben eine
0: Vollzeitausschreibung, da kann ich das ja noch äh, relativ gut kontrollieren. Aber jeder, der eben vielleicht auch das bisher nicht so gewohnt ist und vielleicht auch jetzt nicht so dieses System dahinter hat, so wie wir das jetzt haben von der DATEV, empfehle ich eigentlich jedem eine Zeitaufschreibung. Und mitunter denkt man ja, oh, ich bin alleine, wozu soll ich meine Zeit aufschreiben? Ich muss das und das und das machen, alles äh, gut. Aber ich glaube, auch dort ist das schon wichtig, dass ich die Zeit aufschreibe, weil damit ich einfach mal feststelle, was mache ich wirklich an dem ganzen Tag? Was habe ich also für den Kunden XY getan? Was habe ich vielleicht an Marketing getan? Wie viel Zeit ist vielleicht draufgekommen für meine E-Mails oder wie viel für Telefonate, was jetzt gar nicht so geplant wird, oder für viele andere Dinge, was ich gar nicht so einschätzen kann? Also ich weiß, dass ich auch manchmal erschrecke, wenn ich dann in, am Ende der Woche gucke und denke, boah, das hattest du so eigentlich jetzt gar nicht so auf dem Schirm, dass das wirklich so viel Zeit in Anspruch genommen hat. Das heißt sozusagen, ich habe das eben in meiner Planung auch nicht so berücksichtigt, mhm. ja, diese Dinge. Und ich glaube aber, eine ganz wichtige Erkenntnis daraus ist auch, um festzustellen, welche Dinge habe ich gemacht in der Woche und welche möchte ich eigentlich davon überhaupt nicht mehr machen. Es ist ja immer so. Ich, ich habe eine Tätigkeit, die mache ich. Denke, okay, das ist jetzt wichtig, das muss jetzt raus, das musst du jetzt unbedingt tun, fertig aus. Und ehe du das jetzt irgendjemand anders gibst und wieder erklären musst und und und, machst es einfach schnell selbst, weil du hast schon immer immer so gemacht. Ja, genau. ja, ja. Aber insgeheim weiß ich so in mir drin, dass ich denke, ach, beim nächsten Mal. Da musst du das jetzt endlich mal jemand anders Zeigen. Und wenn das nächste Mal kommt, ist man aber genauso unter Zeitdruck und denkt, ach, jetzt machst du es gerade wieder mhm.
1: selbst. Also sollte man sich im Prinzip jeder für sich eine Not-To-Do-Liste aufsetzen. Mit Dingen, die man nicht tun möchte und vielleicht auch gar nicht mehr tun muss, weil man sie ja vielleicht auch wirklich in fremde Hände geben kann.
0: Genau. Das ist ein gutes Stichwort dazu, denn wenn ich meine Zeitaufschreibung mache, dann kann ich ja genau daraus eine Not-To-Do-Liste sozusagen mir kreieren, mhm. nämlich indem ich zum Beispiel eben das mit farblich mir markiere, was mir zum Beispiel Spaß gemacht hat, was ich gerne mache, hat vielleicht grün oder wie auch immer, und dass ich eben die Dinge, wo ich mir vielleicht Gedanken machen kann, ob das jemand anders machen könnte, also dass nicht ich das mache, sondern es muss gemacht werden, aber nicht von mir. Vielleicht ist ja eine andere Person, ich sage jetzt mal bei mir, mit Baulohn. klar, da kann man mich etwas fragen und das große und ganze weiß ich auch, aber wenn man ganz spezielle Dinge hat, würde ich mal sagen, ist nicht mein Thema, mhm. können andere viel besser hier in der Kanzlei, ja, also dass ich das eben auch dann feststelle, dass ich sage, okay, ich habe eigentlich hier Personen, die können das viel besser, ich muss bloß in der Lage sein, für mich zu sagen, ja, genau, ich gebe das ab. Ich bin bereit, das abzugeben.
1: Das ist ja sicherlich auch ein großes Manko und Schwerpunkt oder was, was manchen einfach schwerfällt, das aus eigener Hände zu geben und nicht mehr die Verantwortung dafür zu haben oder diesen Teilbereich abzuarbeiten. Ne? Aber ich denke, man muss wahrscheinlich auch selektieren. Das eine ist so die, die Ebene als Unternehmer, unter Unternehmerin, bestes Beispiel Buchhaltung, wird ja von vielen unseren Mandanten jetzt nicht so geliebt. Deswegen haben sie ja auch uns, dass wir uns darum kümmern und geben das in unsere Hände. Das ist ja dann schon eine Erkenntnis, die sie gewonnen haben. Okay, Buchhaltung liegt mir nicht, ist nicht meins oder habe ich keine Zeit für? was auch immer, dass sie es in unsere Hände geben und sich darum nicht mehr kümmern. Und genauso halt auch, wie du das Beispiel sagst, intern, dass man Arbeiten hat, die man als Unternehmerin vielleicht dann nicht machen muss und wirklich einem Angestellten geben kann, der es vielleicht sogar besser kann, regelmäßiger macht oder viel besser in dem Thema, in dem Programm, was auch immer drin ist, um das abzuarbeiten. Genau. Und diese Not-to-do-Liste die gibt uns ja auch
0: die Möglichkeit, auch festzustellen, sind da vielleicht Tätigkeiten mit dabei, die mein Unternehmen überhaupt gar nicht mehr machen möchte?
1: Hm.
0: Ich nehme jetzt nochmal bei uns das Thema Baulohn. Wenn ich also keine Mitarbeiter hätte, die sich da top drin auskennen, könnte ja auch für mich die Erkenntnis sein, dass ich sage, ich möchte gar nicht mehr mit Unternehmern zusammenarbeiten oder mit Unternehmerinnen, die überhaupt irgendwas mit Baulohn zu tun haben. Hm. Ja, die, die Frage kann ich mir ja dann auch stellen. Oder ich kann mir auch die Frage stellen, hole ich mir eben Hilfe, gebe ich das weg und lasse das von einem externen machen. Aber indem ich mir das notiere und mal diese Auswertung eben auch mir dann mal ansehe, also auch ein, mir die Zeit nehme. Ich weiß, es kostet heute Zeit, aber diese Zeit ist gut investiert, um meine Zeit im Nachhinein viel effizienter für mich zu gestalten. Weil ich eben Dinge herausfiltere, wo ich sage, da bin ich eben nicht die richtige Person dafür. Machen andere viel besser oder allgemein unser Unternehmen ist eben nicht mehr dafür ausgelegt, dass wir sagen, diese Leistung erbringen wir jetzt und ich finde, das ist auch ganz legitim und sowas darf sich auch ändern im Unternehmerleben, dass ich mich eben für etwas entscheide, wo ich sage, okay, das habe ich vorher gemacht, aber das ist so speziell und es sind nur Einzelfälle, die das wirklich bei mir abfragen, hm. bringt mir eigentlich überhaupt nichts. Ja, und das kann ich alles durch so eine Liste filtern. Und oftmals ist das auch eben der Punkt, dass wir sagen, oh, jetzt haben wir gar keine Zeit und das kostet Zeit, die Aufschreibung. Letzten Endes ist es trotzdem so, dass wenn ich heute Zeit investiere, später viel mehr Zeit sparen kann, viel effizienter bin und mir meine Arbeit auch viel mehr Spaß macht, weil ich das mich ja genau mit den Dingen nicht mehr beschäftigen genau, muss.
1: Das kommt ja dann auch noch hinzu, ne? Das, das Empfinden dann bei die positive Einstellung oder zu wissen, okay, das muss ich einfach nicht mehr machen, egal welche Entscheidung man da getroffen hat. Aber ich denke, da muss man dann auch wirklich, ja, wie du schon sagst, sich die Auswertung auch wirklich anschauen, auswerten und gegebenenfalls umstrukturieren, intern oder halt nach extern hinaus. Mhm. Ne?
0: Ja, ne, dass man sagt, okay, das ist jetzt meine Erkenntnis daraus und was, wenn ich natürlich alleine bin, klar, dann mache ich das für mich mhm. und ich denke auch, jede Unternehmerin sollte erstmal bei sich anfangen, damit man erstmal das eigene Gefühl dafür bekommt. Ich empfehle aber auch jeden, dass man sagt, okay, wenn ich das für mich gemacht habe, zum Beispiel 14 Tage, drei Wochen, vier Wochen mal so eine Auswertung zu fahren und meine Erkenntnisse daraus gezogen habe, dass ich das auch für also den Mitarbeitern machen lasse. Da geht es nicht darum, muss ich natürlich vermitteln. Es geht nicht darum, um zu kontrollieren, was man jetzt in seinen sechs Stunden, acht Stunden oder was auch immer gemacht hat, sondern dass es eigentlich auch darum geht, dass auch der Mitarbeiter ja die Möglichkeit hat, dass wir feststellen, ist der Mitarbeiter macht er wirklich das, was ihm eigentlich Freude macht, was er gerne macht. Ja, warum soll jemand Baulohn machen? Ich bleib bei mhm. dem Thema, wenn man Baulohn überhaupt nicht mag, wenn das viel zu komplex ist. Aber der andere Mitarbeiter sagt Baulohn, ja her damit. Ja, da fühle ich mich wohl, das äh, inspiriert mich, da kann ich mich frei entfalten und was auch immer. Ja, und das ist ja der Vorteil, so dass also auch jeder Mitarbeiter die Möglichkeit hat, äh, so eine Auswertung zu fahren. Und dann weiß man ja auch, man kann den Mitarbeiter mit den Tätigkeiten betreuen oder beauftragen, wo der sagt, jo, bitte her damit und dann noch ein bisschen mehr davon.
1: Hm. Gerade so auch im Hinblick, denke ich mal, man hört ja das jetzt derzeit in aller Munde, das Wort Fachkräftemangel, dass man auch wirklich dann mal als Unternehmer selektiert, ist das wirklich was, ist das eine Aufgabe, ein Aufgabenbereich, eine Tätigkeit, die nur die Fachkraft wirklich machen kann oder, um es nochmal, wie ich eben schon sagte, kann ich vielleicht was umstrukturieren, dass es vielleicht jemand anders machen kann und komme vielleicht zu der Erkenntnis, ich brauche letztlich eigentlich eine ganz andere Person noch. Ich brauche nicht unbedingt diese Fachkraft, sondern in eine andere Richtung würde mir auch helfen, würde uns auch unterstützen, einfach weil ich es anders strukturiere. Ja, und das ist auch ein, ein
0: sehr guter Ansatzpunkt. Man hat ja manchmal so diese, ich sage jetzt mal, althergebrachten Strukturen, Prozesse. Ne? Das haben wir schon immer so gemacht. Aber dass man eben dort genau dann eben auch mal die Möglichkeit äh, nutzt, da drauf zu schauen, um dann festzustellen, okay, muss denn der Mitarbeiter jetzt noch dort diese Mail machen oder jenes machen oder diese Rechnung schreiben oder diese Ablage machen oder was es auch immer in dem Unternehmen ist, dass man sagt, dafür könnte ich ja eigentlich eine andere Kraft einsetzen. Die braucht nicht diese Ausbildung, die könnte eine andere Qualifikation haben. Und so kann man ja diese Überlegungen dann anstellen, hat den Vorteil, ich kann vielleicht etwas gegen den Fachkräftemangel tun und kann meine Fachkräfte, die ich habe, wirklich eben an, explizit an dieser Stelle einsetzen, ja. wo sie den größten Effizienzfaktor auch für das Unternehmen haben, aber auch, dass sie dort die meiste Freude haben am Arbeiten. Und nicht sich vielleicht mit Dingen beschäftigen müssen, bloß weil man das schon immer so gemacht hat, muss ich es jetzt auch noch tun. Und ich glaube, auch jeder Mitarbeiter ist da gerne bereit mit dazu, wenn man das richtig kommuniziert, zu sagen, ja genau an den Stellen beginne ich auch mal selbst für mich zu überlegen. Manchmal ist man ja auch so als im Trott drin, nicht, nicht nur die Unternehmerinnen sind im Trott mhm, drin, genau, nee. auch als Arbeitnehmer ist das ja so. Mhm. Ne? Man hat so einen gewissen Trott und dann braucht man ja manchmal so diesen Punkt, wo man sagt, okay, jetzt ist das mal der genau die Gelegenheit, noch mal darüber nachzudenken. Mhm. Damit meine ich natürlich nicht, dass man immer das ganze Unternehmen mhm. <lacht> verändern muss. Aber jede kleine Stellschraube kann ja etwas sein, was zum Schluss Großes bewirkt.
1: Genau, und unterm Strich können ja alle nur gewinnen. Ja. Der Unternehmer, die Unternehmerin kann nur gewinnen und die Mitarbeiter auch. Dass alle zufrieden sind und alle wirklich das machen, was sie gerne machen.
0: Genau, und auch die Kunden gewinnen ja weil vielleicht etwas schneller geht, weil sie genau die Ansprechperson haben, die sich im Top in dem Bereich auskennt. Ja, ist für alle, wie gesagt, positiv, so wie du das jetzt gerade gesagt hast.
1: Genau, ja. Ja, spannendes Thema. Also lohnt es sich auf jeden Fall mal so eine Aufschreibung zu machen und mal zu überprüfen, wo die eigene Zeit wirklich hinrennt oder im nächsten Step auch die Mitarbeiter mit ins Boot holen und sie auch das mal für sich überprüfen und feststellen lassen und vielleicht gewinnt ihr auch Erkenntnisse dass ihr was umstrukturieren wollt oder auf anderer Ebene vielleicht dann auch neue Mitarbeiter gewinnen könnt. Von der Seite her würden wir sagen, wir
0: wünschen euch eine spannende Zeit bei dieser Aufschreibung. <lacht> ihr könnt ja gerne mal etwas in den Kommentaren vielleicht zu euren Erkenntnissen äh, schreiben, weil wir können ja alle nur
1: gemeinsam dazulernen. Genau. In diesem Sinne eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.